2: de
3: todo lo que pasó Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 85 de Te Escucho. Ya saben que Te Escucho es la oportunidad cada semana de darnos 30 minutos para nosotros, escuchando historias de los demás, pero que remueven algunas historias nuestras. Cada uno tiene su vida particular, cada uno tiene su propio destino, su propia historia, pero al final somos todos seres humanos y en algún punto nos pasan cosas parecidas. Por eso usamos este espacio para escucharnos, para apoyarnos y para aprender. Aquí estamos en Actualidad Radio los fines de semana y a través del podcast disponible siempre, todo el tiempo. Y también estamos disponibles a través de WhatsApp para que dejen su mensaje de voz. Los mensajes no serán respondidos eh, por WhatsApp, pero es una forma en la que podemos recibir sus mensajes de voz. El número es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Aquí estamos,
1: iniciando primer paso de hoy, primera historia te Escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje, tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Hola Julio, muy buenos días, te hablo desde Colombia, mi nombre es Paola Herrera quisiera preguntarte, a medida que me adentro en, en el desarrollo personal, en la espiritualidad, en el conocimiento y me doy cuenta, tú nos has hablado acerca de, de que tenemos opuestos en tu caso por ejemplo era la paciencia, en mi caso siento que es la arrogancia eh, eh, y, y mi camino definitivamente y creo que el de todos es el amor, es cultivar el amor. Cada vez que me involucro en un tema de conocimiento y, y busco centrarme, hacer meditaciones, buscar dentro de mí las respuestas eh, hay mucho, hay mucho trabajo que sé que, que... ¿Por qué? Porque siento todavía cada vez que salgo a la calle y, y veo tanto desconcierto ahí afuera y, y como que si el conocimiento se convirtiera en, en, en más arrogancia, eh, como que... Pero porque la gente es así y me cuestiono eso todo el tiempo, eh, pero también me digo pero es que te corresponde el amor, a ti te corresponde el amor entonces no sé eh, quedo como en una ambivalencia de, de seguir en el trabajo del conocimiento saber que sí encuentro muchas respuestas pero, pero cada vez que salgo afuera ese, eh, ese ego insiste en salir, insiste en la parte mala de mí no quiero eso porque me hago muchísimo daño, eh, no quiero eso
3: Hola, querida Paola. A ver, en principio el conocimiento no significa nada. Eh, si no, podríamos decir que las personas instruidas, muy cultas o con mucho conocimiento hubieran transformado el mundo. Y en un mundo donde hay tantos libros y universidades deberíamos estar en otro tipo de sociedad y no estamos allí. No es el conocimiento. Eh, no es el conocimiento el que nos va a dar ese mundo que tú quieres ver es lo que hacemos con ese conocimiento y eventualmente el, el hacerlo de la manera más simple posible. Porque siempre el conocimiento viene desde el intelecto y el, al intelecto le encanta complicar las cosas. Tal es así que la tarea de amar, que es la más simple, la más fácil, porque es la que se nos da más naturalmente, la complicamos tanto que la sentimos compleja. Pero tomando tu tema, que es la arrogancia. La arrogancia siempre necesita del otro. Digo, si la arrogancia fuera eh, un, un zapato, necesitaría a quien pisar. No tendría valor por sí misma. ¿no? Si la arrogancia fuera una voz, necesita a quien la escuche. Si no, no tendría mucho sentido. Digamos que la arrogancia se activa con el otro. Entonces, de alguna manera, tu arrogancia eh, o tu posible arrogancia, digo, los seres humanos no somos arrogantes, pero nuestras personalidades pueden serlo y eso es lo que tú sientes, y, y de hecho es lo que de alguna manera transpira en la forma en, 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 lo, en que lo dices, ¿no? Eh, porque no hay nada más arrogante que eh, entender que el mundo debe ser como yo quiero verlo, ¿no? Eh, cuando yo me enojo porque el otro no es como yo quiero o porque el mundo no es como yo quiero, bueno, ahí se, ahí se deja ver esta arrogancia que, insisto, no es tuya en tu esencia, pero está en tu personalidad. Y detrás de la arrogancia siempre hay miedos, etcétera, etcétera. Pero la tarea aquí, porque tenemos que usar este espacio para tener ideas claras, más que para filosofar, porque justamente no queremos tanto conocimiento, sino tareas, tareas que nos lleven a, a poder modificar cosas en nuestra vida. Si la arrogancia necesita del otro, es del otro del que debo olvidarme por un tiempo. Cada vez que salgas a la calle, cada vez que abras internet, cada vez que mires noticias, cada vez que te conectes con el otro, el otro es la sociedad, es el mundo, es un primo, es una tía, es el padre, es la madre, es el hijo, es alguien fuera de mí. En ese momento que seguramente vas a sentir la angustia que, que, que se siente o la frustración que se siente cuando, cuando el otro con todo lo que conoce no hace lo que tiene que hacer, eh, que en definitiva estás hablando de ti. Eh, en ese momento, ocuparte de ti, pero no para maltratarte. ¿Por qué? Porque la última víctima de la arrogancia vas a terminar siendo tú. Así como tú piensas que del mundo debería ser algo mejor porque ya el mundo tiene conocimiento para hacer algo mejor, lo mismo piensas de ti. Te peleas contigo pensando en una idea perfeccionista o tan sublime de ti que dice yo ni siquiera debería enojarme, yo debería ver a, debería ver a todos con amor. Y no estamos tan listos para eso. Entonces, cada vez que haya algún malestar, que te despierte la alarma de que estás ocupando demasiado de tu entorno, vuelve a ti. Pero no para analizarte a ti, no para buscar, no para aplicar conocimiento, entre comillas, contigo, sino para darte un abrazo y ser compasiva contigo. En el fondo, lo que dejas ver es alguien que necesita compasión que no, no necesitas de los otros. Digo, no sé si alguien te la habrá dado y no la habrás querido recibir, pero la necesitas contigo. Esta sobreexigencia que te pones en tratar de ser amorosa es lo que te impide ser amorosa. Lo proyectas en los otros tratando de que los otros sean mejores, pero al final los otros solo te están mostrando una visión crítica que tienes sobre, tu, sobre ti misma. Hay una, un descontento con cómo tú estás llevando tu vida. Debería ser... Debería ser más amorosa, debería... Solo te diría, querida Paola, que debería ser lo que está haciendo. Solo debería ser esto que está viviendo. Con sus errores, con sus subidas, con sus bajadas, especialmente en este año. Este año que está movido a nivel humanidad. Este año no es un año más. Eh, decía en uno de los live en, en mi Instagram la semana pasada, no juzguemos nuestra vida por este, por este año y no juzguemos quiénes somos o no nos juzguemos a nosotros mismos por lo que estamos siendo este año, por lo que estamos haciendo este año. Este es un año donde nos va a costar un poco más encontrar el centro, eh, eh, identificar qué queremos hacer con nuestra vida. Porque bueno, porque es un año de estos años críticos, ¿no? Es como cuando estamos enfermos. Si estamos enfermos, ocupémonos de sanarnos de la enfermedad, no de hacer planes. Y este año es un año en el que el mundo, el planeta, se enfermó y no hablo de la enfermedad física, del virus, Hablo de que nos hemos, nos hemos permitido sentir todo lo que quizás por tiempo habíamos ignorado. Y eso lo estamos, nos está ocupando en estos días. Así que sé generosa, sé amable contigo. Eh, y eso va a hacer que esta idea de arrogancia vaya perdiendo fuerzas para dejar espacio a, a otra mirada acerca de ti, que en lugar de arrogante quizás sea su opuesto. Sea amable, humilde compasiva, amorosa. que Es en definitiva lo que quieres sentir. Te mando un fuerte abrazo hasta Colombia. Y gracias porque una de las razones de este podcast es poder trascender todas las fronteras y a veces poder decir lo que en las redes sociales por tiempo no podemos decir. O por ser video. Yo veo, por ejemplo, cuando hacemos un live en, en, en Instagram o en Facebook, tanta gente escribe que a veces pienso, bueno, si estuvieran escuchando no, estuvi no estarían escribiendo porque a veces Escuchar con atención implica prestar atención, no solamente escuchar como el sonido que nos llega y a reaccionar inmediatamente. Entonces siento que este podcast que nos invita a aquietarnos también hace que las cosas las podamos recibir de manera diferente, más reflexivas, con mayor silencio interno. Un fuerte abrazo otra vez, Paola. Estamos disponibles a través de WhatsApp para que dejen su mensaje de voz. Los mensajes no serán respondidos. Eh, por WhatsApp, pero es una forma en la que podemos recibir sus mensajes de voz. El número es el más 1-305-824-6968, más 1-305-824-6968. Seguimos andando, seguimos en nuestro programa número 85.
1: Te escucho. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
2: Hola Julio. Soy en de Colombia, y te quería hacer una pregunta. Eh, yo estuve 25 años casada con un europeo. Eh, él fue muy, pues, un poco egoísta, bueno, un poco no fue egoísta, eh, posesivo, tenía muchos defectos. Sin embargo, yo estuve en esa relación, por mantener, ya quería siempre una familia tenemos un hijo juntos y bueno sin embargo yo lo dejé y ya después esa relación me dolió haberla dejado pensé que había sido una mala decisión pero no pude echarme atrás eh, después conocí después de tres años de separada conocí a un otro señor, que estaba trabajando en mi ciudad donde yo vivo y pues eh, él vivía en otra ciudad y nos visitábamos, digamos, constantemente y hablábamos constantemente. La cuestión fue que cuando él me conoció, eh, tenía antes de mí otra relación con una niña, otra muchacha, pues, y me conoció a mí y pues quiso entablar una relación digamos seria, pero la otra muchacha llegó y nuevamente le dijo que lo quería, que lo amaba y pues sus sentimientos estaban más hacia el otro lado así que él no fue sincero, mm, al principio me tuvo a mí, lo tuvo allá a ella pero como yo estaba lejos la otra estaba cerca, la cuestión fue que yo me di cuenta y aunque la relación no fue muy larga pues para mí tuvo mucho como tiene mucho significado tanto es que después de esa relación no he podido encajar ni empezar nada nuevo no he podido nada eh, con la cuestión del corona pues hice vacaciones en la ciudad de él donde él vive y también nos vimos, fuimos a, fuimos a pasear, fuimos a hacer diferentes actividades y pues entre esas me contó más o menos lo que había pasado con su, con su novia porque ya se dejaron, ella también pues se consiguió otro, pero él ya tiene otra, así rápidamente, ya a partir de los cuatro meses, eh, eh, un mes, o sea, cuatro semanas y ya consiguió otra. De todos modos, lo que yo quería saber es por qué yo no puedo olvidar una relación tan rápidamente. Eh, a mí me gustaría igualmente hacerlo, eh, no ponerle tanto empeño, no ponerle tanto pensamiento. Eh, hay muchas personas que me dicen, ah, pero... Toma las cosas, distráete, no las cosas tan serias. ¿Por qué soy yo así? ¿Por qué?
3: Hola, querida Marta. Si yo pudiera saber por qué tú eres así, sería un gran mago. En realidad, esa respuesta, la única persona que tiene esa respuesta eres tú y solo te puedo ayudar a encontrarla. Eh, aunque no prometo gran éxito, digo, porque esto es un espacio donde. Usamos el, el poco tiempo que tenemos para reflexionar acerca de lo que podemos transformar. No analizamos demasiado. Ahora, ¿qué marco para ti? Las relaciones no se olvidan tan fácilmente si han sido relaciones importantes, si han sido relaciones valiosas. Eh, digo, si puedes olvidar una relación, quizás es porque no fue una relación, apenas fue un... Un encuentro, un encuentro con un desencuentro, que quizás lo que le pasó a tu expareja. La pregunta es que si él solo tuvo contigo un encuentro y en la evidencia está, él ya lo, lo olvidó, lo dejó pasar. Y digo, no lo olvidó en el sentido negativo, sino que ya lo dejó pasar. No es que, no es que te ignora, sino que sabe que lo que tuvieron terminó. Y... ¿Qué te está mostrando con esto? Que ese encuentro no, no fue para él tan significativo como lo fue para ti. ¿Y qué te indica a ti esto? Te indica que tú confías en tus propias ilusiones, en mi, en mi vocabulario te diría en tus propias fantasías, creyendo que las otras personas sienten, piensan como tú. Esto es un error humano, error entre comillas, porque desde esto aprendemos y los errores son válidos, ¿no? Digo, no lo marco, no lo marco como, este, como una crítica, sino apenas como una forma de estar más alertas a que cuando estamos en relaciones debemos también, también ver al otro y qué le pasa al otro. Cuando converso con la mayoría de las personas frustradas en cuanto a relaciones me doy cuenta que el gran dolor tiene que ver no con lo que el otro hace, sino con lo que nosotros nos ilusionamos que el otro debió hacer y no hizo. Eh, ¿Cómo puede ser que se olvide tan rápido y yo no? <risa> bueno, la tarea que te toca a ti es, ante todo, y te diría que esto es a partir de hoy, si realmente quieres salir de este círculo, es darte tiempo. Eh, a ver, uno debe entregarse a las relaciones en el momento correcto, porque hay una etapa en la que estamos apenas apenas conociendo a la otra persona y a nosotros con respecto a esa persona. En la primera etapa de una relación, excepto que seamos muy sabios y puedo hacer pocas excepciones en el planeta Tierra de gente que puede encontrar esa sabiduría a tiempo, eh, son personas que generalmente están muy alejadas del sufrimiento, pero en este caso que tú todavía estás allí, en entre el sufrimiento y el dolor, debes darte tiempo. Eh, en, ese, en ese espacio de los primeros meses del, del encuentro con la otra persona, hay un, una necesidad primero de conocer al otro, <coughs> no de proyectar lo que nosotros queremos ver, sino conocer al otro. Y segundo, conocernos a nosotros con respecto a esa persona. Hay inseguridades que no van a aparecer hasta que aparece una cierta persona en nuestra vida. Hay cosas que creíamos que las teníamos clarísimas hasta que nos confundimos cuando llega esa persona. Entonces, ese tiempo es necesario. Es un tiempo que requiere madurez. De alguna manera, el apuro no facilita la tarea del amor. Porque en el apuro nuestros miedos empiezan a enredar cosas y empezamos a creer, fan, creer que las fantasías pueden ser verdades. Tomamos compromisos en base a esas fantasías. Y después nos asustamos cuando la otra persona dice, no, pero no quiero estar contigo. ¿No te habías dado cuenta? Sinceridad. Sinceridad. Honestidad, claridad, son aspectos de la relación que van apareciendo con, con el tiempo. Digamos que la madurez de la relación, que no hace falta tanto tiempo, pero no nos podemos comprometer de entrada. Eh, nos tenemos que comprometer con la tarea del amor, y esto es algo, no vamos a abundar de esto, es algo que hablo en mi libro Relaciones, en Relaciones Vivir en Armonía, y lo hemos hablado en nuestra comunidad durante el mes de las relaciones que fue en el mes de julio. Hablamos de la importancia de comprometernos en la tarea del amor. Pero eso es capítulo 7 de un libro que tú vas recién por el capítulo 2. Y es entender que en principio hay que darse tiempo. Así que esa es mi recomendación para ti. Eh, date tiempo. Y si esta persona, porque siento que hay una cierta ilusión con respecto a él. Si esta persona no es la persona que tú quieres recibir como pareja y no estás lista para recibirlo como amigo, no tengas una relación con ella. Porque si no, eso va en contra tuyo. Porque lo único que escucho, en vez de tener una visión positiva de que, bueno, aprendí, que no debo entregarme o crear expectativas en una relación de la cual después me frustro porque, porque me aceleré, lo que escucho es que hablas en contra tuyo y dices, este, yo soy la que no puede olvidarse. porque O sea, el hombre imperfecto lo quieres convertir en perfecto, el, al hombre imperfecto lo quieres convertir en perfecto para ser tú la imperfecta. Voy a volver a decirlo. El hombre imperfecto, es decir, el hombre o la relación quien llega a tu vida, que es imperfecta porque es un hombre que no está listo, porque este, quizás no, no lo estamos analizando él desde, desde su conocimiento, sino desde lo que percibimos de ti, lo que tú nos, ha, nos has contado. Tú piensas que él es la mejor persona para estar contigo y piensa que la equivocada eres tú. Cuando en realidad la imperfección la trae él. Porque, bueno, porque no se entregó la relación en la misma medida que tú te entregaste. Pero en lugar de aceptar que él es imperfecto, tú crees que el perfecto es él y tú estás enjuiciándote a ti como la equivocada. No. El único error fue entregarte demasiado. Cuando tú... Hablas, y esto siempre digo que una cosa es lo que estamos diciendo, otra es la que podemos sentir con lo que decimos, yo puedo sentir tu sinceridad, tu honestidad y tu claridad, es algo que necesitas para ti y ya lo tienes, pero debes dejar de esperarlo de la otra persona, por eso no te entregas a ninguna relación, si estamos en pande pandemia y estamos solos, aprendamos a estar solos hasta que no te vuelvas buena amiga de ti y luego recién date el espacio de empezar a conocer a alguien, pero con tiempo, con tiempo. Recuerda que el apuro no facilita la tarea del amor en las relaciones de pareja. Te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir tu historia. Estamos disponibles a través de WhatsApp para que dejen su mensaje de voz. Los mensajes no serán respondidos. Eh, por WhatsApp, pero es una forma en la que podemos recibir sus mensajes de voz. El número es el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968.
1: Escucha si te conectas con Julio Bevione. Quiero agradecerle a Daniela,
3: que vive en Caracas, Venezuela, que envió un mensaje no pudimos poner el aire porque era un poco largo y además no había una pregunta específica, pero Daniela ha recibido tu, tu mensaje, te agradezco mucho. Y le explicaba a ella, como a todas las personas que se comunican con este, este podcast o este programa en Actualidad Radio, que esta, este programa o estos 30 minutos tienen el propósito de recibir preguntas para entregar respuestas o reflexiones. No es un programa de terapias. Eh, y de hecho el tiempo que tenemos es de 30 minutos y se, se, se tiene que adecuar a los tiempos de la radio y, y, y es parte de una programación. Entonces, qué bueno sería si pudiéramos tener el tiempo para sentarnos a conversar tomando un café. Mucho tiempo. Pero bueno, de momento eso no es posible. Entonces, esta es la manera en que lo podemos hacer posible. Y como siempre diré, hagamos lo que sea posible porque si no nos vamos a tener que quejar. Cuando no hacemos lo que es posible, nos quejamos de todo lo imposible, pero es demasiada energía que gastamos en la queja y podemos usarla para empezar a disfrutar lo que sí hay, lo que sí es posible. Y de momento tenemos este espacio que sí es posible. A través de Actualidad Radio los fines de semana y a través de los múltiples sistemas de podcast donde sea que ustedes se encuentren. Y si bien sugiero también que las preguntas sean a través de audios de voz, Entiendo que a veces somos un poco rebeldes y hacemos las cosas como, como no pueden ser. Pero bueno, somos flexibles también por este lado. Y voy a recibir este mensaje que no sé quién lo envió porque llegó sin nombre. Eh, y que eh, lo voy a leer. ¿Cómo ver a, ¿Cómo ver a un ex marido cuando hubo un rompimiento difícil? Siento que perdoné, pero a veces me llegan pensamientos y me pongo a orar para verlo como una persona buena que cometió errores. Y que yo cometí errores también. A ver si eso me ayuda. Quiero ser libre de eso. A veces lo saludo con afecto, pues es el padre de mis hijos. Le mando bendiciones, pero me llegan pensamientos de resentimiento y me sacudo. No quiero pensar así. Es como un pensamiento obsesivo, que se va y viene dependiendo de la temporada. A veces pasa cuando estoy cansado y cuando tengo muchas actividades con los niños y no doy abasto. Quisiera ayuda. Bueno, en principio sí recomiendo que si quieres una ayuda más constante puedas buscarlo a través de un terapeuta, puedes leer un libro, puedes buscar algo que sea más eh, sostenido en, en, eh, en una tarea, ¿no? De momento aquí lo que tenemos son ideas para compartirte. Ahora, cuando hay resentimiento es porque todavía hay expectativa. Y si bien tú oras y haces todo esto, lo que haces generalmente es poner un maquillaje sobre una cara que no quieres ver. La maquillas, le pones caretas, le pones máscaras, pero al final lo que tienes que hacer es reconocer que esa cara que no quieres ver es la que hay. Es lo que pasó, es lo que ocurrió, es lo que él hizo, es lo que tú hiciste y hacer las paces con eso, no tratando de maquillarlo, es lo que te va a ayudar a aliviar el resentimiento. No podemos perdonar o creer que estamos perdonando cuando en realidad solo estamos repitiendo bendiciones pero en el fondo estamos enojados porque las cosas no fueron como nosotros queríamos y dar ese paso no es un solo movimiento no es un jaque mate, es un, son varios pasos que damos juntos, es un, es un camino por hacer, poquito a poco ir atendiendo cada día que aparece un pensamiento donde lo critico por lo que él hizo, donde me critico por lo que yo hice, tener compasión y amabilidad sobre ese pensamiento, recordar que eso es lo que me hubiera gustado, pero no es lo que fue y lo quiero dejar pasar. Es como ir desarmando un árbol ramita por ramita. Esa es la tarea que te toca hacer. Y recuerden que si envían sus mensajes de voz, es mucho más fácil poder estar en contacto. Y que estos lo pueden hacer dejando sus mensajes a este teléfono de WhatsApp, que es el más 1-305-824-6968. Aprovechen mucho todo lo que les pase Nada es malo, nada es bueno, todo es útil, todo es útil. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione, solo aquí en Actualidad Radio.